0: Pode ir? Pode. Dois, três e já! Aqui é a Ana Bacarini. Aqui é a Cecília Parreira. E, e esse, esse é eu... o...
1: Tempo de Ócio. Convida... Eu, Giovanna, do Mira, Mira Editorial. Editorial. Porque a informação é necessária, mas a compreensão é terapêutica. Então, bora bater um papo aqui sobre política sem perder os cabelos? Será que dá? Ah, não sei, mas não custa tentar, né? Alô,
0: alô! Estávamos com saudade desse formato de pílula. E nos próximos quatro capítulos, gravaremos com Giovanna Macieira, do Mira Editorial. Vamos falar de questões sociais e políticas de um jeito descontraído. Vem com a gente! Então, para começar, nesse episódio vamos
1: falar sobre a ascensão da extrema direita no mundo. Primeiramente, muito obrigada por me receberem aqui. É uma honra estar aqui com vocês para falar sobre assuntos muito importantes e muito divertidos. Porque é divertido sim, tá, gente? Meu objetivo é convencer vocês disso, nem que seja pela insistência, tá entendendo? Pois Gemiliana Souza. Gil, antes de mais nada, o que é extrema-direita? Então, a gente tem dentro do espectro político várias posições. Direita, esquerda, centro e os extremos. Você provavelmente já ouviu falar disso, né? No caso da extrema-direita, a gente está falando da posição ideológica mas é o extremo daquilo que a gente entende como a direita tradicional. Ótimo! Vamos aprofundar um pouco mais nisso, então, Giovanna. Olha, antes de qualquer coisa, é importante deixar claro sobre quem a gente está falando quando a gente fala de extrema-direita. Aqui, a gente está falando de governos como de Donald Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil, Victor Urbano na Hungria, Matheus Salvini na Itália e diversos outros partidos ou candidatos extremistas que não necessariamente chegaram ao poder, mas que tiveram um sucesso relativo nas eleições de seus países, como é o caso da Marine Le Pen na França, por exemplo. Vai, vai anotando, tá, gente? Que é muita gente. Então, vamos lá. O que todos esses políticos têm em comum? Muitos dentro da ciência política gostam de denominá-los como populistas de direita, populistas de extrema-direita ou nacionais populistas um fenômeno político que vive um momento de ascensão no século XXI. São lideranças que, em primeiro lugar, buscam se eleger democraticamente, em segundo lugar, afirmam uma conexão carismática com um determinado povo, aqui o povo é sempre excludente, tá? só algumas pessoas fazem parte do povo, e minorias geralmente não fazem. E, por último, essas lideranças não gostam de instituições e procuram minar os freios e contrapesos que limitam o poder pessoal e uma democracia liberal. Quais são esses freios e contrapesos? São tribunais, o legislativo, uma mídia independente e uma burocracia partidária. Estou entendendo. E por que, que eu estou falando de extrema-direita aqui e não de extrema-esquerda? Afinal, existe o populismo de esquerda também. Um caso emblemático e preocupante aqui mesmo na América Latina é o da Venezuela, mas eu vou me restringir à extrema-direita, primeiro, por razões práticas, a ascensão da extrema-direita possui características comuns, como ultraconservadorismo e afinidade com certos grupos religiosos, como é o caso dos evangélicos no Brasil, os protestantes nos Estados Unidos e os hindus na Índia. Segundo, é um fenômeno recente que acontece simultaneamente em vários países. Brasil, Estados Unidos, Itália, Índia, Hungria, Polônia. E terceiro, é o caso do Brasil. Então, como bons brasileiros que somos, precisamos falar sobre isso. Tô entendendo, Giovanna. E eu quero entender ainda melhor. Esse é um fenômeno político que tem ocorrido
0: simultaneamente em vários países, igual você falou, né? É possível buscar possíveis causas comuns para essa ascensão da extrema-direita? E se for, uma dessas causas
1: poderia ser econômica? Sim. E, gente, não sai correndo. Não é porque eu vou falar sobre economia que o papo vai ficar chato, tá? Talvez só, só um pouquinho, mas segura aí. Ó, oh, na literatura sobre a ascensão da extrema-direita hoje, quando se fala em causas econômicas, geralmente se fala de uma realidade econômica mais comum em democracias desenvolvidas, como Estados Unidos e Europa. Então, a gente vai refletir aqui que, por mais que alguns aspectos dessa realidade também sejam válidos para o Brasil, nem todos são. Em primeiro lugar, a gente vê que a extrema-direita nos Estados Unidos e na Europa tende a ser muito protecionista. O que isso significa? Ela tende a ser reticente e crítica ao comércio internacional, o que já não é tão verdade para o Brasil, onde a gente viu um casamento do conservadorismo com o liberalismo. Apesar de que a gente não sabe é, até quando esse casamento vai durar, até quando o Guedes vai durar. Pelo menos até o dia desta gravação, ele ainda é ministro. Mas com a globalização, a desigualdade dentro desses países mais desenvolvidos realmente cresceu, e muito. Por isso, aquele discurso do Trump anti-China, anti-globalização, anti-organização mundial do comércio, anti quase tudo que não seja o americano branco ressoa tanto nos Estados Unidos e no mundo como um todo também. Mas aí, Giovana, eu te pergunto, por que esse aumento da desigualdade? Então, número um, esses países passaram recentemente por um processo de desindustrialização. As indústrias se locomovem para onde o custo de mão de obra de produção é mais baixo e se insistem em produzir em países como Estados Unidos, França ou Inglaterra, elas não vão conseguir competir com os produtos vindos da Ásia, por exemplo. Resultado, muitos empregos perdidos e muita mão de obra transferida para trabalhos mal pagos no setor de serviços. Vide o atendente mal-humorado do fast food que é mal-humorado com razão. Número 2, a questão da automação do trabalho. Os eleitores do Trump podem até acreditar e temer que imigrantes mexicanos tomem seus empregos. Mas a verdade é que o maior vilão dessa história é o avanço tecnológico. O trabalho foi automatizado e não vale mais a pena contratar pessoas dependendo do produto a ser fabricado. Porque hoje temos máquinas que fazem o trabalho dessas pessoas. Então, de fato, mais empregos são criados também com a tecnologia. Mas esses empregos não são nas mesmas regiões, nem para pessoas com as mesmas habilidades. Entendi. Por exemplo, um cara que trabalhava no chão de fábrica da indústria de automóveis não vai começar a trabalhar como programador
0: apenas porque agora esse é o emprego disponível. Ele vai ficar desempregado ou encontrar um trabalho mal pago mesmo. É isso? É, ou então, nos casos de profissões que são extintas, né? Às vezes a pessoa se preparou, se formou, etc., para uma tarefa que não existe mais.
1: Exatamente. E ainda tem muita gente se formando para atividades que não vão existir no futuro. Mas, olha, ninguém ganha eleição fazendo campanha contra a tecnologia, né? Afinal, a tecnologia não tem cor, não tem nacionalidade, não tem religião. É mais fácil colocar um rosto no vilão. Chineses ou imigrantes, por exemplo. E, por fim... Razão para o aumento da desigualdade número 3, a liberalização do mercado de capitais. Gente, que é isso? Meu Deus, Giovana! Então, hoje o grande investidor, e cada vez mais o pequeno também, pode investir em um mercado financeiro mundial. Para quem tem dinheiro, às vezes vale mais a pena investir nesse mercado do que na construção de uma fábrica, por exemplo, que é o que gera emprego. Só que esses investimentos são muito voláteis, o dinheiro vai de um país para o outro e são muitas vezes artificiais. Nem sempre o aumento no preço de uma ação reflete o aumento da capacidade produtiva da empresa. Pode ser só especulação. Resultado, menos empregos e menor crescimento real das economias. E aí veio a crise financeira de 2008 e terminou de ferrar com tudo. Começou nos Estados Unidos e se espalhou para o resto do mundo. Isso sem nem falar da crise pós-coronavírus, né? Então, não quero nem imaginar o que pode vir por aí, mas espero que, dessa vez, a resposta seja mais positiva. Enfim, com a globalização, existiu mesmo muitos perdedores, digamos assim. Apesar dela poder ser boa para a economia de uma maneira geral... Para muitas pessoas, ela não é. E os eleitores do Trump e da extrema-direita na Europa tendem a ser justamente os habitantes dessas áreas prejudicadas, onde havia várias indústrias, como o cinturão da ferrugem nos Estados Unidos. Mas, olha, um eleitor nem precisa realmente ter sido um grande prejudicado. Ele precisa apenas acreditar que foi. E é aí que está a mágica do discurso na política. O Trump, por exemplo, convenceu seus eleitores de que eles estavam sendo passados para trás em um momento em que muitos realmente sofriam, enquanto outros não eram necessariamente os grandes prejudicados. Afinal, o cara pode ser simplesmente um racista mesmo que gosta do que o Trump fala, mas pensar que todos os eleitores do Trump são necessariamente racistas não é lá muito honesto. Dá para falar de razões culturais? O que, que a gente pode refletir sobre isso? Ó, oh, se as razões fossem puramente econômicas, nós poderíamos ter muito bem assistido à ascensão de um populismo de esquerda. Só que não foi isso que aconteceu. O conflito político econômico entre classes tem cedido espaço para um conflito político cultural. Por isso, agora a gente vai entrar num assunto bem importante, que é o papel do discurso em nome de uma certa... Moral, de certos valores. Isso sou familiar para vocês? Um certo presidente que fala muito em valores da família tradicional? Vou nem comentar. Pois é, tem um cientista político estadunidense muito famoso, chamado Francis Fukuyama, que escreveu um livro chamado Identity. Eu acho que só tem em inglês, mas nesse livro ele discorre muito sobre o papel da identidade e das pautas identitárias na política atual que são quando grupos marginalizados buscam o reconhecimento da própria dignidade, como o movimento Vidas Negras Importam. Mas é também quando outros grupos buscam o reconhecimento de uma dignidade superior, de uma superioridade que pode ser no nível da cor, os nacionalistas brancos, por exemplo, da religião ou no nível da moral. Se você defende certas pautas, você não merece nem existir, você é impuro, baderneiro, um assassino de bebês ou uma destruidora da família e por aí vai. Existe uma insatisfação de certos grupos da sociedade diante da ascensão de grupos sociais historicamente marginalizados e de pautas políticas que antes nem sequer entravam no debate aqui a gente já começa a enxergar bastante do Brasil atual, né? Então, com a ascensão de pautas, ainda que de forma muito limitada, como igualdade de gênero, igualdade racial, proteção ambiental, liberdade sexual, tudo isso que muita gente chama de mini na política, certos grupos tiveram a impressão de que seus valores, tidos como tradicionais familiares, haviam sido deslocados e assim se produziu uma sensação de prejuízo e de ressentimento. importante pontuar que não existe nenhum problema em defender pautas conservadoras. Isso faz parte da democracia. O problema está em encarar todos que não defendem essas pautas como inimigos mortais. Isso vale para os dois lados, para os conservadores e para os progressistas. Mas continuando, o mesmo ocorre com a ascensão de grupos minoritários, como negros e mulheres, em espaços aos quais eles não pertenciam, seja na política, nos aeroportos ou nas universidades. Esse processo produz também uma sensação de prejuízo e um certo ressentimento, em função da perda de uma exclusividade que certos grupos tinham a esses espaços. Fala sério, gente. Dá para ver muito do Brasil e do, do Bolsonaro aqui, né? Já nos Estados Unidos e na Europa, mais especificamente, devido aos maiores fluxos migratórios, existe também uma constante preocupação de candidatos de extrema-direita e de seus apoiadores como a suposta ameaça à cultura nacional. Aqui, importa menos o número de imigrantes do que a origem deles. Incomoda quando eles possuem uma cor diferente, uma religião diferente. Costumes diferentes se vier ali do leste europeu incomoda, sim, mas nem tanto. Incomoda mais os negros, os muçulmanos e por aí vai. Então, quando essa extrema direita fala em povo, fala da defesa do povo, ela não tá buscando incluir todo mundo, não. Para ela, nem todo mundo é povo. Para eles, o povo é necessariamente homogêneo. Nossa, gente, eu estou falando muito povo aqui. Né? Povo, 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 mas, enfim, é sobre isso. Enfim, para esse populismo, não existe espaço para diversidade ou para pluralidade de ideias. Esse, abre aspas, povo pode ser definido em termos étnicos, exemplo, brancos, religiosos, exemplo, cristãos ou ideológicos mesmo. Só é digno de representação quem pensa igual ao presidente, os outros são inimigos. Inimigos internos, olha que loucura. Sabe aquele papo de que somos todos iguais? Para a extrema-direita, isso é um imperativo e bastante nocivo. Quem não é igual, não pertence. E quem é igual, gente... É isso, né? Estamos falando de representação e
0: representatividade. Rola uma insatisfação com a democracia representativa, né? O que você pensa sobre isso, Gi?
1: Oh, todo esse cenário de ascensão da extrema-direita, de ascensão de presidentes como Trump e Bolsonaro, fazem parte de um fenômeno muito mais profundo e preocupante, que é justamente o que você falou. Uma crise da democracia representativa, que é a única forma de democracia que a gente conhece, sabe, que funciona no mundo de hoje e não na Grécia Antiga. Ou seja, eu elejo representantes que eu acredito que irão tomar as decisões políticas que eu considero corretas. Diversas pesquisas de opinião, como o World Value Survey, olha, chique, né? Em francês, chique, em inglês, pense. Elas têm apontado para uma crescente insatisfação da população de diversos países com a democracia mesmo de países que não elegeram candidatos populistas de extrema-direita nas últimas eleições. É uma insatisfação com a eficiência da democracia, com o modo de funcionamento, e principalmente com a classe política e com os partidos tradicionais. Bom, e alguns sinais dessa insatisfação com a democracia são a queda do comparecimento às urnas, o aumento de votos brancos e nulos. No Brasil, em 2018, por exemplo, o percentual de votos nulos foi o maior desde a redemocratização. E outro sinal seria a queda na adesão a partidos tradicionais. No Brasil, o PSL, que é um partido que quase ninguém conhecia até 2018, formou a segunda maior bancada da Câmara nas últimas eleições. É nesse cenário que o discurso contra as instituições ganha tração. No Brasil, por exemplo, se tornaram notórios as ameaças do presidente e dos seus filhos ao STF isso sem nem falar nas manifestações contra o STF em 2020. É bom lembrar que aqui críticas ao funcionamento da democracia são sempre válidas. É verdade que ela precisa se tornar mais representativa, mais responsiva às necessidades dos cidadãos e mais eficiente. Na verdade, eu acredito que ela precisa justamente se reaproximar do cidadão comum a política precisa deixar de ser esse ambiente distante excludente. Mas o que não precisamos é retornar para um momento não democrático, onde a exclusão e a corrupção eram ainda maiores. Não existe um governo não democrático que represente legitimamente o povo. Apenas de fachada, porque isso seria uma contradição em termos. Né? O que me assusta é que a insatisfação com o presente faz com que as pessoas busquem o passado e não o futuro. Olha que frase mais linda, né, gente? Eu vou até tatuar. Bem 1984, né, não, Brasil? Mas, amiga, para fechar, bora de resumex e dicas? Vamos lá. A eleição do Trump foi um marco para a ascensão da extrema-direita, porque a presidência de uma democracia referência para o resto do mundo foi ocupada por um sujeito de mentalidade claramente autoritária de opiniões abertamente extremistas, que proferia constantemente declarações racistas, machistas e xenofóbicas, além de ataques às instituições estadunidenses. Os Estados Unidos nunca foram a democracia mais democrática do mundo, tá? Níveis de participação baixíssimos, e nem de longe a mais inclusiva, vi de segregação, né? Mas a democracia americana sempre foi muito bem sucedida em manter os extremistas de fora, justamente por ter apenas dois partidos relevantes e eles serem historicamente bastante fechados, o que é ruim, por um lado, porque é excludente, mas foi um aspecto que barrou extremistas, sim, ao longo da história. No livro Como as Democracias Morrem, isso fica muito claro. Então, os Estados Unidos, pela história e pela solidez da democracia, servia de exemplo para vários outros países. E o Bolsonaro surfa justamente nesse tsunami que a eleição do Trump representou para as possibilidades do populismo de extrema-direita em outros países. Eles possuem muitas similaridades, como os ataques constantes à imprensa, o desdém pelas instituições e pelas regras, normas e costumes políticos de seus respectivos países, além claro, dessa tentativa constante de visualizar qualquer concorrente político como um inimigo mortal e de buscar a eliminação política de qualquer um que não se garrisse com a cartilha deles, seja ministros, ex-aliados ou partidos inteiros, como foi o caso do PSL no Brasil. A extrema-direita é muito baixastral. astral. Se você não se convenceu disso até agora, escute esse episódio novamente ou leia... Como as Democracias Morrem, ou assista Rede de Ódio na Netflix, que é um filme polonês muito interessante que mostra a extrema-direita lá na Polônia. E, na verdade, qualquer extremo é baixo astral, ok? Antes que me coloquem lá na lista de comunistas a serem perseguidos na internet. Eu gosto mesmo é de uma democracia inclusive eficiente e, para mim, é sobre isso, sabe? E para a gente conseguir construir isso no Brasil, a gente vai precisar de reencontrar uma base comum de respeito e tolerância, e eu acredito sim que isso seja possível. Uma política que se constrói e não somente se destrói. Até a próxima! E você,
0: que chegou até aqui, muito obrigada! Continue nos acompanhando para mais conteúdos informativos e interessantes. Até a próxima!